0: Let's Talk About Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene in und aus meiner Heimatstadt und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Geraldine de Bastion und in der inzwischen dritten Staffel unseres Podcasts spreche ich mit den GewinnerInnen des Deep Tech Awards 2022 und mit ExpertInnen aus dem Deep Tech-Bereich. Herzlich willkommen zur heutigen Folge unseres Deep Tech Berlin Podcasts. Ich spreche heute mit den Gewinnenden der Kategorie Social und Sustainable Tech. Die Lösung macht Sprache, überprüft Texte von NutzerInnen auf potenziell sensible Begriffe und liefert Hinweise für die Übersetzung. Hierzu spreche ich heute mit Timo Cilickel. Timo ist seit sieben Jahren Softwareentwickler und Webdesigner, bei Macht Sprache. ist er für das UX und UI-Design zuständig und außerdem ist er Mitgründer von Völlig Ohne, einer Designagentur aus Berlin. Schön, dich heute bei uns zu haben, Timur.
1: Hallo.
0: Timo, wir starten unseren Podcast immer mit einer Ja-Nein-Entweder-Oder-Fragerunde und die würde ich auch gerne mit dir machen. Bist du bereit?
1: Ja, können wir starten.
0: Kaffee oder Mate? Kaffee. Katzen oder Hunde? Katzen. Krypto- oder Bausparvertrag?
1: Oje, oh Bausparvertrag.
0: Kino oder Netflix?
1: Ähm, Kino.
0: Twitter oder Mastodon? Mastodon. Ah ja, du bist schon umgestiegen, ja? Mhm. Schon vor Elons Übernahme oder seitdem?
1: Nee, jetzt, wo er alles gegen die Wand fährt.
0: Ja, jetzt war auch äh, spätestens der, Zeitsprung zum, der Zeitpunkt zum Abschwung gegeben. Ja, ich würde zum, also bis auf diese Fragen, wo wir schon ein bisschen was jetzt über dich erfahren haben, gerne einfach mit dem, wie sich so dein Weg entwickelt hat und wie du bei machtsprache Sprache gelandet bist starten. Ich habe gelesen, du hast in Bremen studiert. Was hat dich dann zurück oder wie dann zum ersten Mal, je nachdem, nach Berlin geführt?
1: Ähm. Ja, also ich habe genau, hab in Bremen digitale Medien studiert und dann hatte ich ein Jahr Erasmus in Istanbul. Und als ich zurückkam, waren irgendwie alle weg <lacht> nach Bremen. Und ein großer Teil ist auch nach Berlin gezogen. Und dann dachte ich, ich bin auch nach Berlin gezogen, habe noch einen Haufen Bremer mitgenommen. Und ähm, oh, das war vor über zehn Jahren. Genau, und dann habe ich angefangen in Berlin zu arbeiten als Softwareentwickler direkt.
0: Ein Haufen Bremer mitgenommen, klingt schön. Ich kenne verschiedene Berliner zugezogenen Freundeskreise, die, wie du gerade beschrieben hast, entweder ihre Schule oder Uniklicke praktisch mit in die neue Heimat genommen haben? Das ist bei dir ähnlich gewesen?
1: Ja, wir waren da eine WG mit drei Bremern oder vier. Ja. Nee, drei.
0: Ja. Sehr schön. Und wusstest du auch schon immer, dass du gerne in diese Richtung arbeiten möchtest? Also Technologie zugänglich machen, verständlich machen, gut aussehen lassen, dass es Menschen gut benutzen kann. Wann war so für dich der Punkt, dass das was ist, an dem du arbeiten möchtest?
1: Also ich habe schon im Abi Websites gebastelt, aber ich glaube, ich hätte das noch nicht so formuliert. Äh <lacht> ähm, die gut zugänglich machen und so. Ja, dass sie schön aussehen, das war mir wichtig, aber dass äh, sie gut funktionieren, das ist dann erst später gekommen. Aber genau, ja, irgendwo im Abi. Deswegen habe ich dann auch digitale Medien studiert.
0: Und wie war dann so dein weiterer Werdegang in Berlin und was hat dich zu Machtsprache geführt? Kanntet ihr euch schon vorher? Es ist so eine Sache, die sich aus unterschiedlichen Initiativen, Projekten, Verbindungen ergeben hat? Oder habt ihr ja, dich speziell hierfür genau. gesucht und rekrutiert?
1: Also da ist dann eins zum anderen gekommen. Also ich habe erst die ersten Jahre habe ich bei einem Berliner Startup gearbeitet. Dann habe ich mit ähm, Luise Wilhelm, die auch Bremerin ist, äh, völlig ohne Gegründet 2016. Und äh, da haben wir vor allem ähm, ja Websites gemacht. Also nee, sie macht Print, Design und ich mache halt äh, UI UX. Und dann haben wir Fokus auf schöne Websites. Und im Rahmen dessen haben wir dann für Pocolit, das ist die, ähm, ein Blog über postkoloniale Literatur, der von Anna von Rath und Lucy... Gasser gemacht wird, ähm, den Blog neu gemacht und gestaltet. Ähm, so haben wir die beiden kennengelernt und ähm, mit denen kam dann die Idee auf, Machtsprache zu gründen, ähm, zu starten und dann habe ich noch äh, Koya Lange mit ins Boot geholt, den ich ähm, Genau, von der Arbeit. Also, nee, den kenne ich auch schon aus Bremen tatsächlich. Ähm, aber mit dem habe ich dann auch noch zusammengearbeitet. Genau, und dann waren wir vier Leute und haben Machtsprache gestartet.
0: Okay, und dann hat sich so praktisch das Team gefunden. Und die Idee selber ist aus der Blogarbeit entstanden. Oder kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, ja, also Anna und Lucy haben... Ähm, diesen Blog Pokolit, der ist zweisprachig, der ist auf Deutsch und Englisch. Und sie behandeln auch oft ähm, Übersetzungen oder übersetzte Literatur. Und ähm, da haben sie selber gesehen, dass das ähm, vor allem politisch sensible Dinge oft unvorteilhaft übersetzt sind oder halt sehr schwer zu übersetzen sind. Also das haben sie dann auch einfach selber gemerkt, ähm, dass sie immer beides beide Sprachen gemacht haben. Genau, jeden Artikel. Und daher, daher genau daher kam dann äh, die Idee, eine Plattform zu machen, wo diese Begriffe gesammelt werden, wo Übersetzungen zu den Begriffen gesammelt werden und diskutiert werden und Beispiele dazu gesammelt und diskutiert werden. Und ähm, genau, letztendlich kann Machtsprache dann auch jetzt Texte analysieren und äh, diese Begriffe aus der Plattform hervorheben.
0: Machtsprache funktioniert als browser plugin beziehungsweise als Online-Applikation. Das heißt, ich muss mir nicht extra was installieren. Ich muss mich auch nicht anmelden, wenn ich das Tool benutzen möchte. Ich kann Texte eingeben und sie auf sensiblere Sprache übersetzen lassen. Das ist erstmal so die Kernfunktion von dem, was Mattsprache tut, richtig? Ja. So. Wie wird tatsächlich sozusagen die Leistung, diese Text nach sensibler Sprache zu untersuchen, technisch erbracht
1: ja, also es gibt eine, ähm, wir haben da Natural Language Processing drin, also eine Art von KI, die äh, die Begriffe ähm, abgleicht mit unserer Datenbank und ähm, vor allem auch Personenwörter raussucht, damit wir die Hinweise anzeigen können, wenn äh, Begriffe zu gendern sind, potenziell aus dem Englischen ins Deutsche. Ähm, genau, und äh, dann werden die Begriffe hervorgehoben. Man kann auf die Begriffe klicken und sieht dann, ähm, also einerseits potenzielle Übersetzungen für den Begriff, eine Definition oft und ähm, diese Begriffe und die Sortierung der Begriffe, das kommt alles aus der Community. Ähm, also die Machtsprache ist auch eine Plattform, wo man sich anmelden kann, um diese Begriffe zu diskutieren und einzupflegen. Und Auszüge aus dem Manifest, ähm, was Anna und Lucy geschrieben haben, was halt auf deren Erfahrungen basiert und genau, wir sind ja auch Literaturwissenschaftlerinnen, also genau, wir sind, haben da Expertise.
0: Genau, jetzt hast du es auch schon erwähnt, worauf ich eigentlich mit meiner technischen Frage hinaus wollte, dass man eben diese einfache sozusagen BenutzerInnen-Oberfläche Benutzer hat, ähm, über die ich eben meine Texte überprüfen lassen kann. Es hat aber eben noch diese andere Ebene, dass ich mich auch daran beteiligen kann, mit zu definieren, um welche Begriffe geht wie werden die übersetzt und da auch eine Community über euer Tool entsteht. Kannst du da noch mehr zu erzählen? Also wie kann, was passiert, wenn man sich anmeldet? Was ist sozusagen der Call to Action für die Menschen, die sich auch auf der Ebene beteiligen möchten?
1: Ähm, ja, also die, die genau die Zielgruppe für die Community. Ähm sind tatsächlich Übersetzer, also prinzipiell alle, vor allem auch Leute, die jemals jeweils mit den Wörtern gemeint sind. Also das ist natürlich das Beste, wenn man auch, wenn wir auch Leute haben, die das dann betrifft und ihre Meinung dazu sagen können. Und ansonsten ist die breite Zielgruppe natürlich auch ÜbersetzerInnen, die sich da austauschen können und Beispiele sammeln können. Und ähm, ja, genau, der Call to Action ist, wenn man einem ein Begriff auffällt, der besonders schwierig ist oder Übersetzungen auffällen zu Begriffen, die schon da sind oder man einen Begriff auf der Plattform sieht, äh, wo einem was zu einfällt, da Übersetzungen einzutragen ähm, oder zu sagen, genau die, das, was wir dann fragen zu den Übersetzungen ist, würdest du diesen Begriff benutzen? Ja oder, also eher Ja oder eher Nein, ähm, um da so ein bisschen die explizite Wertung rauszunehmen. Ähm, genau, und weitere Beteiligung ist, Beispiele zu sammeln. Also man kann dann Textausschnitte aus Büchern einpflegen oder aus ähm, Websites zum Beispiel.
0: Können wir noch mal kurz einen Schritt zurückgehen ähm, zu dem Punkt, wo du meintest, auch die ursprüngliche Inspiration kam teilweise daher, dass, dass bestimmte Sachen schwierig in der Übersetzung sind, so wie sie mhm. in der Zeit vormachtsprache Vormachtssprache <lacht> übersetzt wurden. Mhm. Ähm, auf was für, vielleicht hast du da ein paar Beispiele oder auf was für Schwierigkeiten sich das bezieht und ist es eher in Richtung, wenn englische Texte auf Deutsch übersetzt werden, dass diese Schwierigkeiten entstehen oder andersrum?
1: Das geht in beide Richtungen, also ein sehr bekanntes Beispiel ist Race, ähm, was man auf Englisch halt, ähm, ja es ist so ein Konstrukt, äh, was die Menschen beschreibt ähm, in, ihr, in ihrer Herkunft und in ihrem Aussehen und das ist ja, wahrscheinlich schon nicht einfach auf Englisch, aber man kann halt auf Deutsch erst recht nicht Rasse sagen, weil das halt ähm, historisch nicht geht. Ähm, da gibt es halt dann auch keine einfache Übersetzung. und ähm, ähm, Genau, das ist, so, das ist so ein gutes Beispiel. Und ein anderes Beispiel, was unser ähm, Textchecker macht, wenn man jetzt aus dem Deutschen ins Englische, oder nee, auch wenn man aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, ähm, ist ähm, Gendern, weil man halt dann sich in deutschen entscheiden muss oder halt eine gegenderte form nimmt und ähm, das ist besonders haarig ähm, wenn man die maschinenübersetzungen betrachtet die also die machine learning übersetzung von deepl oder google translate weil die halt auf den großen textkorpora basieren die sie im internet finden die zweisprachig vorliegen und ähm, die dann ähm, ja also die klischees mitbringen wenn man rund wenn man elementary school teacher in einem Text hat, dann wird es zu einer Grundschullehrerin und wenn man einen Busdriver hat, wird er zu einem Busfahrer und äh, das kann jeder mal ausprobieren, das ist ganz lustig, also auch was man davor und danach schreibt, ähm, je nachdem, was die Maschine dann dafür für einen Kontext sieht, ähm, macht die dann halt explizit ähm, Menschen, also Personen auf Deutsch oder Englisch und da machen wir dann halt ein Highlight dran und sagen, ja, es gibt diese Möglichkeiten, wie man gendern kann.
0: Ja, das ist ein super Beispiel. Das habe ich auch schon selber erfahren bei der Benutzung von Übersetzungstools und auch schon Artikel darüber gelesen die sich damit eben auseinandersetzen und ich finde das auch eine schöne Einladung an alle Zuhörerinnen das einfach mal auszuprobieren und zu gucken was dabei für Sachen rauskommen natürlich dann auch entsprechend den Vergleich auf Machtsprache auszuprobieren manche von den Debatten sind natürlich überhaupt nicht einfach auflösbar so wie du es auch schon gerade gesagt hast oder weisen ja dann vielleicht auch auf Schwierigkeiten in den tatsächlichen Begrifflichkeiten hin sowie auch der Verwendung der Begriff race im englischen. Also zum Beispiel in meiner international arbeitenden NGO ganz, ganz stark diskutiert wird, weil ja da eben auch semantische Implikationen mit drin sind die wir eigentlich so gesellschaftlich nicht akzeptabel fänden unter heutigen Maßstäben. wie Und für manche Sachen gibt es dann wieder vielleicht keine grammatische oder linguistisch einfache Lösung im Deutschen. Wie sehen dann solche Diskussionen bei euch aus? Und wie finden dann vielleicht auch ja konstruktive Auseinandersetzungen mit einer Kompromisslösung statt?
1: Ja, also was wir halt nicht wollen, ist so, also erstens, was wir nicht leisten können, ist halt ein Machine Learning bauen jetzt in, mit unseren Ressourcen, was da irgendwie besser ist als das von DeepL, ähm, Weil die kriegen das ja offensichtlich auch schon nicht hin. Ähm, und ähm, genau, was zu der Diskussion, genau, was war die Frage? Die Frage war... Ähm,
0: wie, wie sehen solche Content-Debatten bei euch aus? Ne? Und wie findet dann so ein Dialog innerhalb der Community statt, wo es vielleicht einfach nicht was ist, wo es leicht auflösbar ist oder wo es nur darum geht, unterschiedliche Beispiele für
1: was zu sammeln? Ja, also wir haben eine relativ klassische Kommentarspalte, wo ähm, die BenutzerInnen halt ähm, jeweils ihre Perspektive zu einbringen. Und ähm, dann gibt es, wie gesagt, kann man die einzelnen Übersetzungen Bewerten, wobei wir halt fragen, würdest du dieses Wort benutzen? Ja, eher oft oder eher nein als Übersetzung. Wir fragen jetzt nicht, ist das ein gutes oder ein schlechtes Wort? Und ähm, wir legen halt auch Wert darauf, dass wir nicht aus dem Elfenbeinturm oder unser Kurationsteam aus dem Elfenbeinturm sagt, so, das sind jetzt gute Wörter, und das sind schlechte Wörter, sondern genau, dass, dass die sozusagen, dass da jeder gehört werden kann, der da was zu sagen möchte. Und ähm, jetzt zuletzt hatten wir auch eine Übersetzerin, Übersetzerin die ähm, der ein Buch bei uns aufgetaucht ist, die eine Übersetzung drin hatte und wo dann die Übersetzung diskutiert wurde und wo die dann auch nochmal argumentiert hat, warum sie jetzt ähm, genau diese Übersetzung genommen hat. Das war auch ganz spannend.
0: Aber insgesamt findet es hauptsächlich über die Chatfunktion, über die Kommentarfunktion statt. Das heißt, es sind eher Online-Dialoge oder Auseinandersetzungen so genau. am Text dann, wenn man es so sagen möchte, also auch, die, die sozusagen sichtbar physisch am Text und nicht, dass es dann nochmal also, separate Treffen gibt oder man eine ein, ein sozusagen physische oder analoge Community-Arbeit zusätzlich zu der digitalen hat.
1: Ja gut, das hätte ich schon mal früher aufgreifen können. Also Anna und Lucy machen auch genau das. Also die machen Veranstaltungen mit ähm, ÜbersetzerInnen, mit AutorInnen ähm, und das war jetzt bei uns halt Corona. Also es war zum größten Teil Zoom und jetzt gibt es sie auch wieder in echt. Okay, das, ja.
0: das heißt, es das findet auch statt, dann nicht direkt genau. um ein Textbeispiel zu besprechen, sondern um dann vielleicht ähm, größere Themen in der Community zu besprechen. Mhm. Spannend. Ich meine, ich hatte es mir am Anfang so ein bisschen vorgestellt, vielleicht, wie es bei verschiedenen Wikipedia-Communities funktioniert, dass dann auch ja, eben unterschiedliche passionierte <lacht> ContentgeberInnen sich da ähm, ja eben auch in unterschiedlicher Art und Weise mit auseinandersetzen.
1: Also die beiden haben auch äh, Workshops gemacht oder machen Workshops mit ÜbersetzerInnen. Ähm, ja, aber da bin ich jetzt leider echt der Falsche, um da <lacht> sehr viel drüber zu sagen. Aber genau, aber das findet statt. Also die machen Community-Arbeit, es gibt Veranstaltungen mit AutorInnen und ähm, genau, Workshops mit ÜbersetzerInnen.
0: Und es ist ja schon spannend zu hören, dass es das gibt, da können unsere ZuhörerInnen ja bei Bedarf dann auch nochmal nachgucken oder nachfragen, wenn man Interesse hat.
1: Genau, da am besten... Ähm, also, Machtsprache ist das, unser Projekt sozusagen und es geht hauptsächlich aus von Procolit, ähm, diesem Blog, den ich am Anfang erwähnt habe. Und wenn man sich da in Newsletter einträgt oder wenn man sich bei Machtsprache anmeldet und sagt, ich hätte auch gerne den Newsletter, dann kriegt man das auf jeden Fall auch mit, wenn da was passiert.
0: Was sind so die UX-Perspektiven bei Machtsprache, die dir persönlich wichtig sind oder ja Besonderheiten, die du auch vielleicht nochmal hervorheben möchtest?
1: Ähm, wir haben. Besonderheiten. Wir haben die Sprachen farbkodiert. also immer wenn, jetzt bringe ich es durcheinander, welche Farbe wir wie gemacht haben, aber wir haben zwei Farben genommen äh, und die eine Farbe ist immer deutsch und die andere ist immer englisch in dem Fall, also immer wenn es irgendwann im Text auftaucht oder wir einen Begriff haben, hat die eine oder andere Farbe. Das fand ich eine ganz schöne Idee unsererseits. Ähm, äh, was ist noch hervorzuheben?
0: Gab es irgendwas, was dir sozusagen Gibt es irgendwelche machtpolitischen Aspekte, die beim Design wichtig waren oder andere Themen, die aus der Natur des Projekts kommen, die man aus der UX-Perspektive berücksichtigen musste?
1: Ja, eine Sache, über die wir viel geredet haben, ist das, was eben schon aufgetaucht ist. Wie machen wir das mit den Wörtern? Wie betrachten wir die Wörter? Wie, ähm, genau, Also weil es gibt ja verschiedene Sachen. Es gibt Sterne so aus dem E-Commerce-Kontext und man sagt fünf Sterne, ein Stern. Und da wollte man jetzt natürlich nicht irgendeine Begrifflichkeit nehmen oder Daumen hoch, Daumen runter und sagen, das ist jetzt, dieser Begriff hat drei Sterne, so. Rasse, ein Stern, ist irgendwie doof. Und ähm, genau, und da, so sind wir dann dazu gekommen, halt so eine Sliding Scale zu nehmen und nicht zu sagen, gut, schlecht, sondern das dann Übersetzungshäufigkeit ein bisschen sperrig zu nennen oder beziehungsweise die Frage, die dann gestellt wird, ist, wie oft würdest du diesen Begriff zu einer Übersetzung benutzen? Und da kann man dann sagen, sehr selten oder sehr oft. Wobei das natürlich auch, also das ist auch die Übersetzerin, die dann kommentiert hat, das kommt, ja, das ist natürlich immer alles sehr kontaktabhängig. Deswegen ist halt die Frage, eher oft oder eher selten, weil, ja.
0: Aber das finde ich ein total schönes Beispiel, weil es dadurch ja auch was Nuancierteres bekommt. Ne? Es ist nicht so ein binäres Ja, Nein, gut, schlecht, sondern dass es dann in der Bewertung auch impliziert ist, wie du gerade meintest, dass es auch immer Teil der Betrachtung ist.
1: Genau, und dann also letztendlich sortieren wir die Wörter schon danach, aber wir sagen jetzt nicht das ist das eine Wort, ähm, wie du Black übersetzt, sondern da gibt es halt über Varianten und die sind danach sortiert, was die Community sagt, würde ich häufiger oder würde ich seltener benutzen, aber letztendlich ähm, ist es in der Verantwortung des Übersetzenden ähm, den Kontext rauszufinden, was eine gute Variante ist.
0: Ja, spannender Ansatz. Kannst du noch ein bisschen über den Werdegang von Machtsprache sprechen und inwiefern ihr das Gefühl habt, dass es eben auch dazu dient, bestimmte Diskussionen einfach mehr in die Öffentlichkeit zu bringen?
1: Ähm ja, also was ich eben schon gesagt habe mit der Übersetzerin, die dann auch sich selber beteiligt hat, dass, also genau, ich weiß nicht genau, über welchen Kanal sie sozusagen ihr ihr Beispiel erfahren hat, ähm, und sich da eingemischt hat, das war ganz schön. Ähm, ansonsten gibt es halt rege Beteiligung an unseren Veranstaltungen, ähm, die Anna und Lucy machen. Ähm, ja, genau. <lacht> ansonsten.
0: Habt ihr ähm, da ist es was, wo also da fände ich es einfach nochmal spannend zu hören, wie auch vielleicht so ein bisschen der Werdegang gewesen ist vom Projekt bisher, nicht? Und was aber auch die Ziele sind, wo ihr hin möchtet. Es wurde ja schon gesagt, man mhm. kann nicht erwarten, dass ihr jetzt ein stärkeres Übersetzungstool baut, als es Google macht. Aber vielleicht ist ja die Hoffnung, dass Google eure Initiative aufgreift und da ein Dialog stattfindet. Also was sind sozusagen da so Wünsche oder Ideen?
1: Genau, also... Also ich kann ja nochmal von vorne anfangen. Wir haben uns gegründet und uns beim Berliner Senat beworben auf eine Förderung ähm, zum, zur Selbstermächtigung von Kulturschaffenden ist, glaube ich, das Thema. Ähm, und ähm, da haben wir eine erste Förderung gekriegt und da haben wir die diese den Community-Teil vor allem gebaut, dass man halt Begriffe einpflegen kann und dann gab es Veranstaltungen dazu, um das bekannt zu machen ähm, und um sich da auszutauschen und ähm, dann haben wir eine weitere Förderung bekommen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Prototype Funds. Und da kam dann, jetzt ähm, bringe ich es so hoffentlich nicht durcheinander, also da kam der Textchecker dazu und ähm, das Plugin für Google Translate. Und dann waren wir nochmal jetzt zuletzt ein äh, Accelerator-Programm von der Wikimedia Foundation. Und dann hat die Extension jetzt auch DeepL dazu bekommen. Und äh, zu dem, was man sich da hofft, jetzt bei der Browser-Extension für DeepL und Google Translate. Ja, also am besten wäre es natürlich, wenn die das hinkriegen. <lacht> Oder genau, können auch gerne unsere Community weiter benutzen, äh, bei entsprechenden äh, schwierigen Übersetzungen da Hinweise anzuzeigen. Und das habe ich auch bei der Entwicklung gemerkt, tatsächlich machen die das teilweise, aber nur zu einem sehr kleinen, in einem sehr kleinen Rahmen. Nur, ich glaube, Google macht das, wenn man einzelne Wörter übersetzt, dann steht da manchmal das sind so, übrigens, es könnte auch eine Busfahrerin sein, aber sobald man halt mehr als zwei, drei, also sobald es ein Satz wird, fällt dieses Feature da weg und klar, also wenn die, wenn die sagen, wir bauen das Feature einfach ein, also ob sie jetzt unseres benutzen oder nicht, das wäre natürlich, ich denke mal, würde die Gesellschaft weiterbringen. Das wäre schön.
0: Ja, das wäre sehr schön. Jetzt hast du schon ein bisschen erzählt, was ihr für unterschiedliche Förderungen bekommen habt und auch Glückwunsch nochmal dazu und natürlich absolut gerechtfertigterweise. Ach und ich habe den, ich habe den Deep. Aber, ja. aber da wollte ich jetzt gerade.
1: <lacht>
0: genau, den habt ihr jetzt auch gewonnen in der Kategorie Social und Sustainable Tech. Was war das für eine Erfahrung für euch? Vielleicht auch erstmal vom Bewerbungsprozess her und und dann zu wissen, dass ihr unter den Finalistinnen seid. Wie wie ist so der Deep Tech Award Prozess für euch gewesen?
1: Ähm, ja, also die Bewerbung selbst haben Anna und Lucy gemacht. Da war ich jetzt nicht so super involviert. waren wir da unter den Filanisten, sind da hin und dann haben ja, wir das schönes Essen hier an der Spree und so. Und das war dann doch sehr überraschend, dass wir da aufgerufen wurden. Also das hatten wir nicht kommen sehen.
0: Gar nicht mit gerechnet. Nö. Nee. Ah, interessant. <lacht> Und ja, was ähm, also ja, dann ist es natürlich nochmal umso spannender zu hören, was der Award jetzt für euch gebracht hat. Ne? War das jetzt nochmal einfach eine gute Publicity für euch? Wie ist es unter den Gewinnenden des Tech Awards sein?
1: Ähm, ja, schön. Also das kann ich jetzt gar nicht so richtig einschätzen, inwiefern das mit der Publicity, das hat bestimmt den einen oder anderen zu uns rangespült, hoffe ich. Ähm, und das Geld hilft auf, hilft auf jeden Fall auch. Also, das ja. kann natürlich nicht ja, schaden. Gut. <lacht> ja.
0: Mm -hmm. Du hast ja schon vorhin erzählt, wie ihr euch alle so in Berlin gefunden habt und auch die Konstellation über unterschiedliche Projekte zustande kam. Deswegen stellt sich ja gar nicht so die Warum-Berlin-als-Standort-Frage. Aber vielleicht kannst du mhm. trotzdem ein bisschen darüber sprechen, wie Berlin für euch als Ort funktioniert, als Ort, wo ihr diese Themen voranbringt und und ja, dieses Projekt leitet.
1: Also ich denke mal, das wäre jetzt halt wahrscheinlich nicht woanders entstanden oder ich wäre jetzt nicht woanders dabei gewesen, einfach weil es hier die kritische Masse an Menschen gibt, die man trifft. Das ist halt eine große internationale Metropole, wo solche Dinge entstehen. Von daher denke ich, ist das schon ein großer Faktor, dass das jetzt Berlin war.
0: Und seht ihr andere also, habt ihr mal geguckt, ob es sozusagen in anderen Sprachbereichen auch andere Initiativen gibt? Oder gibt es irgendwie eine internationale Community von Menschen, die sich mit solchen Sprachmachtpolitischen Themen auseinandersetzen? Gibt es da noch andere, die ihr auf dem Schirm habt?
1: Also klar gibt es viele Leute, sich damit auseinandersetzen. Also auch da wären jetzt äh, die beiden Literaturwissenschaftler die besseren Ansprechpartner. Ähm, wir hatten jetzt speziell für unsere Problemlösung geguckt, dass es da auch ein, zwei andere ähm, Unternehmen gibt, die das mit Geschäftsmodell, also wir sind ja ähm, halt, wir haben jetzt nicht, nicht auf dem Profit aus und wir haben es immer mit Fördergeldern gemacht und so weiter und werden äh, das auch bis auf Weiteres so machen und es gibt halt genau ähm, ein, zwei Unternehmen, die das mit Geschäftsmodell in, in Unternehmen einbringen wollen, da ähm, Sprachhervorhebungen zu machen. Ähm, genau, das haben wir dann so ein bisschen durchdacht, und das ist für uns aber schwierig, also weil wir auch den ganzen Input aus der Community haben, den wir da jetzt nicht äh, zu unserem Vorteil äh, zu Geld ummünzen wollen, und genau, überhaupt ist das im Unternehmenskontext alles noch ein bisschen schwieriger. Wir wollen jetzt auch nicht die Whitewashing betreiben für Unternehmen, die ihre Shitstorms äh, einfangen wollen, sozusagen.
0: Mm -hmm. Und andererseits ist es ja auch total interessant zu sehen, dass es da auch mehr Bedarf ist. Also auch wäre es ja wünschenswert, dass Unternehmen sich damit auch in ihrer Sprache auseinandersetzen. Ähm, also ja, genau. auch interessant zu hören, dass es da solche Anfragen gibt, auch wenn es verständlich ist, dass ihr die vielleicht nicht im Kern äh, für euch ja. bedienen möchtet. Mhm. Ja. Kannst du nochmal sagen, wie jetzt ja, ihr vielleicht da auch, also wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie eben der Wunsch ist, was 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 wie Machtsprache bewirken kann. Wie ist es so für dich persönlich? Ähm, du arbeitest ja auch noch eben in der Designagentur oder auch an anderen Projekten mit. Hast du schon ein Thema, wo du denkst, das ist das, wo man als nächstes ran muss. Hier ist ähm, ist der nächste Baustein sozusagen, um ein besseres digitales Miteinander zu schaffen?
1: Um. Also da war ich tatsächlich ganz froh, Anna und Lucy getroffen zu haben, die da den sozusagen die Idee und den Purpose, dass, man das, dass, ich, dass wir das zusammen entwickeln konnten, was es da die Lösung dafür gibt, aber dass die halt mit dem Problem gekommen sind. Vorher habe ich in der Initiative für Grundeinkommen mitgearbeitet und da sieht man halt, okay, das sind Dinge, die sind irgendwie sinnvoll und da kann ich äh, mich einbringen, ähm, aber ich bin tatsächlich nicht der, der jetzt, ähm, ich habe noch nicht das nächste Problem. Tatsächlich, was ich, wo ich denke, so da, da würde ich mich jetzt reinschmeißen. Also im Moment arbeite ich noch an Mach Sprache weiter ähm, und kümmere mich ansonsten um Familie. <lacht> genau. Eine sehr wichtige Aufgabe.
0: Was sind denn ja. vielleicht jetzt auch nochmal für Menschen, die zuhören, die interessiert sind, mitzumachen, sich irgendwie zu engagieren, die hoffentlich jetzt schon mal äh, gerade den Browser aufgemacht haben und Macht Sprache aufgemacht haben. Was wären so andock punkte Oder wo würdest du sagen, hier, watch the space, das passiert als nächstes bei uns? Oder hier könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr euch mit engagieren möchtet?
1: Ja, also das kommt ein bisschen drauf an, was so, wer man so ist. Also wenn man, vor allem wenn man halt viel mit zweisprachigen Texten arbeitet und jetzt aber auch nicht so super tief da drin steckt, kann man sich natürlich sehr gerne die Extension installieren, ähm, damit also die installiert man einmal für Google Chrome oder Firefox und dann merkt man die erstmal gar nicht, bis man dann halt das nächste Mal auf DeepL oder Google Translate ist und dann wird was hervorgehoben und dann, ah, okay, da kann ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, oder ähm, man kann halt, wenn man einen entsprechenden Text hat, zu machtsprache.de gehen und ähm, einen Text einfügen und dann die Analysen sehen. Und wenn man aber ÜbersetzerIn ist, ähm, also und da davon ab unabhängig kann man sehr gerne, wie gesagt, den Newsletter abonnieren oder uns auf ähm, Twitter folgen oder auf Instagram oder so Pokolit in dem Fall und ähm, wenn man sich aktiv einbringen möchte, weil man ähm, Genau, Expertise einbringen kann zu bestimmten Begriffen oder tolle Perspektiven. Was heißt tolle Perspektiven? Also Perspektiven, die relevant sind, <lacht> ähm, weil man quasi betroffen ist oder Übersetzerin ist, kann man sich sehr gerne anmelden auf machtsprache.de. Da gibt es einen Anmelden-Button und dann das, das übliche ne? Benutzername, E-Mail-Adresse, Passwort und dann hat man einen Account und kann ähm, sich einbringen. Genau, sagen, diesen Begriff würde ich öfter benutzen, seltener benutzen oder Begriffe einpflegen.
0: Und zurzeit funktioniert, Machtsprache Deutsch-Englisch. Gibt es da die Idee, auch noch in weitere Sprachräume vorzugehen, oder ist das jetzt erstmal der Kern, weil es einfach die dominantesten Sprachräume sind, mit denen wir hier arbeiten?
1: Also die, also die ganze Codebasis ist Open Source. Und das ist darauf, sozusagen darauf angelegt, dass man das prinzipiell, das Projekt auch mit zwei, einem anderen Sprachpaar. Hochziehen kann. Also, es ist jetzt darauf angelegt, Sprachpaare zu haben. Also, es wäre ein sehr viel größerer Aufwand, das jetzt aufzubohren, dass Machtsprache plötzlich drei Sprachen kann. Aber wenn sich halt eine andere Gruppe findet, die sagt, wir möchten das auf Französisch und Spanisch betreuen oder so, sind natürlich herzlich eingeladen, das auszuchecken. Und da würden wir dann auch sagen, also hinweisen, was man da machen muss. Also, das ist immer so mit so einem Projekt, das Wurde natürlich jetzt erst nur in den beiden Sprachen benutzt. Ähm, da wäre noch ein bisschen was zu tun. Aber prinzipiell sollte das funktionieren. Aber ähm, genau, das wäre noch ein bisschen Arbeit. Also da müssten sich dann auch Leute finden, die das tatsächlich machen wollen.
0: Ja, total spannend. Wir fallen jetzt auch so Communities wie Global Voices ein, die als BloggerInnen-Community sich einfach ganz... Die, also natürlich im Digitalen, aber trotzdem sozusagen händisch die Mühe machen, unterschiedliche Texte in unterschiedliche Sprachräume zu übersetzen, um einfach Inhalte zugänglich zu machen, um Kulturaustausch zu ermöglichen und wie viel eigentlich noch getan werden kann, um unsere Sprachwelten im Internet näher zusammenzubringen und ja, sich vielleicht nicht eben immer nur auf die Interpretationsräume von Big Tech verlassen zu wollen. Also mhm. kann auf jeden Fall noch sehr viele spannende Möglichkeiten geben, wie sich das weiterentwickelt. Vielen Dank für das super spannende Gespräch ja, Timor und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Gewinn vom Deep Tech Award und für das ja. tolle Tool, was ihr mit Nachtsprache geschaffen habt.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin-Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social Sustainable Tech der Hauptstadt stärken. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbung beim Deep Tech Award 2023. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den Folgen findet ihr in den Show Notes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Host Geraldine Debastion. Redaktion Alice Bucher für Uhura Digital, Ton und Schnitt schon Media.